0: 欢收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。我们今天要来讲一个有关于传承所产生的一个税务问题。我先来问大家一个简单的问题：如果在即将离开人世的时候，老天爷忽然多给你了一段时间，你会利用这段时间做什么？哎。我在想，有些人可能会说，想要去旅游，要陪伴家人，或者去做一些一直很想去做的事。但我们今天要来讲的这个故事主角呢，呃，他是一个老母亲，他本来已经在病危阶段被医生抢救回来了，在他短暂的重生的这段时间，他也想要做他很想做的事，那就是资产的传承。呃，根据新闻的报道。呃，这位老母亲她有有一对子女，那因为她有重男轻女的观念非常的严重，所以她很担心，如果一旦自己过世的时候呢，女儿会跟自己的儿子来争夺房子这个遗产。啊，当然了，他过去是没有做任何的安排哦。那所以在这一次病危之后被医院抢救回来了，她、啊、念之在之的就是，我一定要赶快把房子什么。顺利的交到儿子手上，不然我死不瞑目。<笑>所以这位老母亲，她在短暂重生的时间里面呢，她跟大家不一样，她不是要去夏威夷玩，她也不是要去欧洲旅游，她是要赶快把自己的房子过户给自己的小孩。好，所以我们今天呢，就要从这位老母亲的呃故事啊，也算是他的心愿。我们来看看这个我匆匆忙忙的资产传承，它会遇到什么问题呢？这一集我们有三个重点来说明。第一个我们要来谈的是赠与房子给小孩会遇到什么样的税务问题。第二个我们要延续前面第一个重点嘛，如果是赠与税的话，呃，它可能会发生有几个状况，例如说在死亡前已经申报但还没缴，跟。已经签订赠与契约，但还没有申报的时候呢，他就已经走了。那这两种状况，呃，对于子女的税负会有产生什么样的影响？第三个，我们来想想看，有没有其他的方法来可以协助这位老母亲完成心愿？那我们就赶快开始喽。好，第一个问题，呃，把房子的赠与给这个小孩会有什么样的税务问题？好，因為這個房子從媒體的報導上來看，應該已經很久沒有過戶了哦，所以呢，代書其實給他的建議是等繼承就好，啊，因為房子跟土地的现值總和加起來哦，沒有到一千两百萬。那依照遗产赠与税法的免税額，的當年度是一千两百萬。哦，所以在評估之下，其實等於放的什麼都不要做，哦，那。将来有一天老母亲走了，儿女们其实是不用再缴任何的遗产税，就可以继承这栋房屋。但是现在这位老母亲在选择赠与之后呢，啊，那他要把这个儿房子办户过户给儿子，他不但要缴增值税、契税，还要缴赠与税。好，那大叔帮他算了一下，增值税、契税就要二十万。好，那当然了，赠与税的话，我们没有在媒体上看到说大概要多少钱啊、哦，因为我们也不敢去确认这个房子价钱，我们这边不做推估，但是应该会有相当的赠与税。好，那这虽然代书告诉老母亲说，你最好是什么都不做，等继承，呃，税负上是最节省的，但是老母亲依旧二话不说，坚持要过户。那税金呢，要求越快越好，去把它办出来。但是说时迟那时快，呃，土地增值税的税单才刚下来，老母亲就又往生了。好，所以说我们从这个问题呢，你可以看到，就是说，其实这老母亲在做资产传承的时候，她打算做的是一个非常不公平的一个传承的规划方案。很多家庭其实都有同样的问题，呃，但是这种不公平的传承，如果你没有及早规划。等到要踏入棺材了，都走到鬼門关前，你才匆匆忙忙的想要辦，經常是問題多多啊，也會給子女們留下來其他的問題了。好，所以我們可以這樣假設好了，呃，如果老母親在簽訂赠与契約之後啊、哦。呃，我们在按照遗产赠与税法的规定啊，签订赠与契约不动产啊，你签订了赠与契约之后，其实你就要申报赠与税了、啊、跟你有没有过户没有关系。那实际上呢，呃、啊，你如果还没有报缴赠与税啊，没有申报赠与税并缴纳完毕的话，其实你也没有办法办理这个赠与的房产的所有权移转登记、啊、所以呢，这位老母亲，我们从媒体上看，当然是说这个。呃，增值税的税单下来之后，呃，就过世了。好，所以合理的推论，他应该是还没有缴纳相关的税捐，哦，房产也还没有移转登记就走了。好、哦，就等于办到一半就走了。啊、哦，好，所以说其实这样子来看的话，可能呃，老母亲可能也有申报赠与税的，但看样子恐怕也来不及缴，或者说他根本都还没有申报赠与税，哦，都有可能。所以呢，接下来我们就要来谈第二个问题啊、哦。如果他都还没有申报，啊、哦，就已经签了赠与契约，但还没有申报，那这个时候对子女会产生什么样的影响？啊、哦，这是状况一啊、哦。那状况二就是，如果是赠与税啊、哦，他如果说在死亡前他已经有申报，但是还来不及缴，啊、哦，那我们就从这两个状况，我们依序来讨论。好，如果妈妈在死亡前啊，这位老母亲都还没有申报赠与税，啊，那这时候根据遗产赠与税法的规定哦，那赠与人如果死亡都还没有合课遗产税的时候呢，会以受赠人为纳税义务人。也就是说，啊，老母亲没有申报赠与税，那这个儿子就会变成什么呢？赠与税的纳税义务人。好，我们可以来思考一下。好，用赠与的方式将房屋过给儿子。好，那他本来就是要依照土地的公告限值跟房子的评定价值，当做赠与价值来课税。好，那但是虽然赠与税有一年244十万的免税额度，但一栋房子的价值其实很难不超过244十万，也就是说。房产在超过244万以上的赠与税额，呢，儿子必须要去自己解决的哦，因为妈妈还没有申报啊，就已经走了，那他就会变成是纳税义务人，儿子要自己去解决。那如果是已经申报了赠与税，哦，妈妈已经申报了赠与税，那还没有缴纳就死亡了，那接下来会发生什么事呢？好，这状况二。好，那按照目前实务上的做法，呃，赠与税申报后如果没有缴纳就死亡，那因为赠与税已经合课了哈，那所谓合课就是税单也下来了，这时候就要由继承人从这个老母亲的遗产中去代缴，哦，代缴，注意哈，这个呃不是由继承人来。自己负缴纳的责任不是哦，而是从遗产中来代缴啊，也就是说，继承人其实并不会继承妈妈的呃前面所谓的赠与税的这个公法上的负债是不会继承的哦，所以国税局如果说继承人没有办法从遗产中去代缴的时候呢，他国税局是强制执行也不能够去执行。呃，继承人他自己的财产，也就是在法律上我们通常讲叫固有财产，哦，是不能够针对固有财产来强制执行的。好，那也就是说，从这里我们可以看得出来了，好，就是说继承人要从这个老母亲遗留下来的遗产中来办理这个赠与税的代缴。但这里就有一个很好玩,玩的问题哦，就是遗产其实是兄妹共有的哦。啊，因为房子也还没有过户，和办的赠与税了，这样，但是房子还没有过户，产权没有过户的状况之下，嗯，这可能会是遗产哦，它可能会是变成是遗产。那这遗产是兄弟姐妹是共有的哦，那房子是老母亲赠与给哥哥的，好，那当然就是还没有过户。那因为基于这个继承的关系，那妹妹也有义务啊、哦，要把这个房子过户给哥哥。但是妹妹却要一起缴赠与税，也<笑>就是说，在这个情况之下，哈，这个房子是哥哥的，但是过户这个房子所产生的赠与税呢，妹妹要一起共享收取哦。好，所以说在这种本来这是一个很不公平的传承的状况下，呃，在这个状况二的情形会再添一桩不公平。好，我们再重新再 repeat 一次哦，就这个状况二就是，妈妈已经申报赠与税了，但是还没有缴纳就死亡了，好、哦，那当然房子也没有过户，好、哦，那房子会变成是遗产，好、哦，那但是因为妈妈跟哥哥已经有一个赠与契约，好、哦，所以这是一个。呃，负债妈妈的一个负债，那也是由兄妹来共同继承，所以妹妹也有义务要把这个房子过户给哥哥。那但是呢，这个税呢要用遗产中来代缴，就会变成妹妹要拿她自己本来可以继承到的财产，跟哥哥一起去缴这个赠与税，听起来是很不公平的哦。好，所以当然，呃在这里还有一个小小的风险，就是不晓得这个老母亲留下来的遗产够不够缴这栋房子过户的赠与税了。哦，如果说呃留下来的遗产没有办法足够去缴纳，呃现金哈、哦，应该说是现金或者是其他比较容易变现的资产，如果没有办法不够去缴纳赠与税的时候，那到后来可能会这栋房子可能会被去执行哈、哦。好，所以那这样的话，其实这整个赠与的状况就已经大走样了哦，就已经完全不是妈妈呃当时规划的一个状况了。哦、那当然。哦，如果儿子自己真的很想要这种房子，他也可以用他自己的资金去缴啊。好、哦，那只是他自己口袋也要够深哦。所以说，他自己如果可以主动去拿自己的钱去缴纳啊、哦，这个赠与税顺利过户房产，那当然也没有问题了。然后听到这里，你可能会开始疑惑：人生的尽头才匆匆、哦、走到人生尽头，匆匆的用赠与来穿成房产。呃，这真的像是赌博啊！哈、啊，这好像在抢时间啊，要赌赌看上帝给你最后的这一段时间里面够不够长。好、啊，要撑到签约、赠与签约，要申报税处缴纳完成，好再给办理过户。在这中间，如果有个三长两短就卡住了，啊，那整个税务的问题跟房屋所有权移转的问题。就不是原来规划的那个样子了，他会面对到继承的法律问题，然后用不同的方式来去处理它。啊，好，所以说其实人造最后这个关头的时候，呃，再来处理这些房产的继承问题，要做出不公平的分配啊，尤其是像这个老母亲这样，呃，其实他是跟时间在赛跑，而且其实平常心讲。呃，也不恰当。为什么？因为在这个状况之下，如果真的这个房产如果有顺利过户给儿子的话，他也会变成是遗产、哦、因为遗产赠与税法第十五条也有规定、啊、两年内的特种赠与、哦呃、还是会回计为到遗产总额。所以从这个遗产的税负来讲、哦、也不会因为这样而改变。那当然，我们了解。呃，在整个资产传承的过程当中、哦，税是一个很重要的考虑项目，但并不是唯一的项目。就像我们这位老母亲，她其实呃，我相信她也知道，因为戴叔都有提醒她，其实她所做的决定在税务上是最差的，哦，要花最多的成本去缴税的一个传承方案，但她还是愿意这么做。所以从这里，我们也其实看到了一个人性的观点，就是资产传承的过程当中哦，呃，我我想很多人都过度的强调税的重要性，其实有时候其实顺利的传承才是重点，其实钱并不是问题，因为在传承的过程当中、哦，有时候最难解决的其实是亲人之间的争执，最好解决的反而是钱的问题，啊、哦，所以像这位老母亲。他就不考虑税务，他只考虑什么顺利的完成他的传承方案。好，好，所以讲到这里呢，我们最后呢要来跟大家聊一聊了，就说像老母亲这样的一个不公平传承方案呢，呃，还有什么方法可以去做？我们可以怎么样去执行啊、哦？会比老母亲现在遇到的状况呃风险小一点啊、哦？就赌局不会赌那么大。哦，因為他在最後這段時間的話，真的是在搶時間。这样。但是我們現在如果從頭去思考他的時候，你會覺得你該怎麼做？平常心講，如果如果以我們專業的角度來看的話，如果说如果你長期的心願，就已經男女就是你已經男女不平等，在你心中本來就是一個既定無法去改變的觀念的時候，其實。可能你就必须要去思考，呃，名下的这种房产，你早晚会过户给孩子了，啊、呃，如果说一定要过户给小孩男生，啊、呃，不过户给女生，避免他来抢，啊、呃，那生前赠与这是唯一的方式，但是生前赠与它的税负考量啊、呃、是比较不利的，所以其实呃买卖应该会是一个比较恰当的一个方式，用买卖的方式。哦、在还没有过世之前，就把自己的房子卖给自己的儿子，应该会比赠与、哦、来的在税务上来的恰当一点、哦、虽然买卖也要缴增值税，但至少少掉了赠与税
1: 好，那当
0: 然，如果要买卖的话，那当然第一个就是你出售的价格哦，不能偏离市价太多，因为我们一张赠与税法有所谓视为赠与的规定哦，在第五条。哦，在二清等类的赠与哦，很容易被国税局盯上，认为你是假买卖真赠与啊，结果到后来还要课征赠与税。好，所以第一个要注意的就是，呃，老母亲如果要跟小孩如果用买卖的话呢，他必须要在他的价格上哈，必须要能够接近市价啊。那第二个当然就是一个很重要的关键点，就是小孩必须要有相当的财力证明啊。也就是说，这要有金流的哦。就说、是、子女、小孩子，这个男男生要跟妈老母亲买这栋房子的话，他必须要有金流，相对应的金流要做得出来。然后他本身的银行账户里面，或者是他的其他资产要有相当的财力，这点非常的重要哦。因为如果他没有财力证明的话，那其实很可能就会被视为赠与了。但是。回过头来了，那这个小孩的财力证明要怎么去弄呢？啊、哦，当然就可能必须要父母亲哦长期的布局了、啊哦。如果你忽然之间你要大笔的现金赠与给他，然后他再回头过来跟你买房子，这不行啊！哦，这这个明显的是在做避税的动作，这是不行的、哦、所以会比较建议父母亲哦，每年就利用一场赠与税法。呃的免税额度哦，大概我们现在这一这这一两年都是2 4四万哦，呃长期布局每年都来做赠与，那时间一长的话，其实小孩的现金部位就建立起来了。那这个现金部位建立起来之后，在资产传承方面就非常的方便啊、哦，不管是要过户房产啊，或者是要过户呃家族企业的股权啊、哦，因为孩子们本身已经有资金的能力了。呃、哦，就可以用买卖的方式来做规划。那在税务上来讲，会是比较节省的一个方向。好，那所以在这边，呃，我也必须要强调。然后，如果说父母亲资产传承的方案是比较偏心的哦，那我非常想讲哦，就以我们工作律师工作那么多年的经验，其实不公平的资产传承其实是常态啊。我只能这样讲，它其实是一个常态。啊、哦，那这个常态，你要让它能够没有争议，啊、呃，及早规划是一个方向。那、啊、当然，你挑选的工具也是一个重点。像保险、哦、它就是一个比较不容易产生增值的一个不公平分配的工具。啊、哦，所以很多问我说，老师，那保险是不是一个资产传承的好工具啊、哦？呃，我都会这样回答他。我说，保险哦，不只是一个资产传承的一个好工具，它还是一个不公平传承的好工具。啊、哦，也就是说，如果你真的是想要公平传承啊，其实你未必要买保险。但是如果你要不公平传承的话，那保险就是一个最好的方案的话，因为指定受益人的功能，哦，让你跳脱了呃特留份的问题，所以不公平传承保险是一个非常好的方向。好，我们今天就来总结一下好了。资产传承啊，要考虑的因素真的很多，啊，有时候一不小心哈、啊，就变成规划比不规划还更糟糕的窘境啊。那如果，天下这些有想要不公平分配的父母亲啊，我这边真的是奉劝你们，要从长计议，从长规划，趁早去思考该怎么做哦，不要等到像这位老母亲，人生已经走到最后关头了啊、哦，医生把你救回来，上帝给你最后三天，才在搞这种资产传承的这个哦分配的工作，我认为这个时间上是时不我与了哦，那也会留下来很多不必要的困扰啊、哦，那这个时候。你的心愿才能够顺利的完成啊！太赶啊！太赶在最后的那几天，最后的那一段时间，其实会影响很多小孩税务上的风险。好，我们今天节目就在这里了。如果你有什么想法，可以在我们脸书或节目下方留言。那你如果对资产传承，你想要更进一步了解的保险专业人士呢？呃，我我在明年哈有开设无限胜举的系列课程。呃，相关资讯我们都放在节目栏里面了，有兴趣你可以点进去了解一下。我们下次再见喽，拜拜。